0: Devocional do Gui. Todo dia, uma palavra de Deus para você. Dia 9 de outubro de 2020, devocional de número 81. Olá, meu povo querido e abençoado. Aqui é o Gui. E este é o devocional de número 81, baseado no livro de Salmos Hoje nós vamos ler todo o capítulo 26, do versículo 1 até o 12 Vamos estender um pouco mais para poder encaixar os versículos aí Até a gente completar 365 dias meditando no livro de Salmos E diz assim a santa e irrepreensível palavra do Senhor Declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade Tenho confiado no Senhor sem vacilar Põe-me à prova, Senhor, e examina-me Investiga meu coração e minha mente Pois estou sempre consciente do Teu amor E tenho vivido de acordo com a Tua verdade Não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas Detesto as reuniões dos que praticam o mal e não me associo aos perversos, lavo as mãos para declarar minha inocência Venho ao teu altar, ó Senhor, para entoar um cântico de gratidão e anunciar todas as tuas maravilhas Amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa Não permitas que eu tenha o destino dos pecadores Não me condenes junto com, junto com os assassinos eles têm as mãos sujas de tramas perversas e vivem a aceitar subornos Eu, porém, vivo com integridade, resgata-me e tem misericórdia de mim Agora estou em solo firme e louvarei o Senhor no meio do povo Irmãos, eu sempre gosto de trazer uma, a nossa consciência, aqueles versículos que têm condições Versículos condicionados. Sempre que tem um pois, por causa daquele, por isso, é porque existe uma condição para que esse versículo se torne uma realidade em nossas vidas. Nós não podemos pegar um versículo isolado e não olharmos as condições dele e não olharmos o contexto que ele foi escrito. Um grande exemplo é o famoso tudo posso naquele que me fortalece E 95% das pessoas que utilizam esse versículo não entendem que naquele contexto Paulo estava falando de dificuldades E no final do contexto ele disse tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que ele estava querendo dizer? Eu posso passar fome, eu posso passar frio, eu posso enfrentar a morte, eu posso enfrentar a dificuldade, assim como eu posso ter fartura, eu posso ter é, abundância, etc e tal. Então, é, dado esse parêntese, eu quero começar comentando esses primeiros versículos que diz assim, Declara-me inocente, Senhor. Pois, aí vem a condição, tenho vivido com integridade, por isso que Davi estava pedindo para que Deus o declarasse inocente Então automaticamente nós entendemos que se Davi não estivesse vivendo com integridade, ele nem pediria isso, porque seria algo quase que incoerente como que Deus vai declarar alguém inocente, uma pessoa que não vive com integridade? E se nós trouxermos hoje é, para a realidade da nova aliança, do novo pacto, através do sangue de Cristo, nós sabemos que todos nós somos culpados do pecado, mas Ele pagou o preço e nos tornou inocentes. Agora... Essa justificação que Jesus nos deu, ela tem uma condição. Que é o processo de santificação que o próprio Senhor faz. Então não adianta nós queremos viver no pecado, mesmo sendo justificados por Cristo. E querer que o Senhor nos declare inocente. Porque Ele vai declarar inocente e justificado aquele que está em Cristo. Então seguindo aqui. Ele segue dizendo, tenho confiado no Senhor. Sem vacilar. E isso aqui também é um ponto-chave. Confiar no Senhor é uma coisa. Confiar no Senhor sem vacilar é outra coisa. E ele deixa isso claro aqui para o Senhor. E ele segue pedindo, Deus põe-me a prova, examina-me, investiga meu coração. Pois, mais uma vez, estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade Você acha que Davi pediria para que Deus esquadrinhasse o coração dele Se ele não tivesse essas condições aqui? É claro que não, ele só pediu para que Deus Esquadrinhasse o coração dele porque ele tinha certeza Senhor, eu não estou devendo no cartório, não tem boleto para pagar Pode sondar meu coração porque eu estou vivendo consciente do teu amor e de acordo com a tua verdade Não passo tempo com mentirosos nem ando com hipócritas Detesto as reuniões dos que praticam o mal. Irmãos, um filho de Deus deve ter ódio pelo pecado você deve odiar o adultério, você deve odiar a mentira, você deve odiar a sensualidade, você deve odiar a pornografia, você deve odiar tudo que desagrada ao Senhor, você deve odiar o divórcio porque Deus odeia, você deve odiar todo e qualquer pecado, você deve odiar a sua natureza caída, e fazê-la morrer para que a vida de Cristo permaneça E para encerrar, eu quero comentar o versículo 8 Que ele diz, amo teu santuário Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa Nós sabemos que na, na antiga aliança, o santuário era um lugar físico o templo, o tabernáculo, onde tinha o altar, a pia o, e, e todos os demais, o candelabro e todos aqueles símbolos que nos apontam para Cristo e que nos apontam para a igreja então hoje o santuário do Senhor, aonde habita a presença gloriosa de Deus é a igreja e quando eu falo igreja, não é a sua congregação que está no endereço tal, número tal, não, a igreja do Senhor somos nós, um organismo vivo, que não tem CNPJ, que não tem nome, não tem outro nome a não ser igreja, nós nomeamos as nossas comunidades, que são pedaços pequenos, mas a igreja do Senhor ela é global, ela é universal e ela não tem nome, então meus irmãos, Estendi um pouco mais, mas vou ficando por aqui. Se você ainda não tem Jesus Cristo, que Deus te abençoe em Cristo Jesus, porque Ele é a bênção de Deus. E se você já tem Cristo Jesus, automaticamente você já tem a bênção de Deus e por isso você já é abençoado. Um grande abraço para você e nos falamos no próximo Devocional.